0: Fala CloudMaker, estamos começando o episódio de número 138 aqui do Papo Cloud e nesse episódio a gente conta com a participação do Gilson Magalhães, que nada mais é do que o presidente da Red Hat do Brasil. Nesse episódio a gente tem uma oportunidade muito legal de poder discutir sobre a tecnologia, o mercado aqui brasileiro, a maturidade da evolução do mercado, da utilização de soluções em nuvem e principalmente como o open source vem maturando, isso mesmo, vem evoluindo ao longo desse período. E o legal desse bate-papo, além de ser super descontraído descobrimos como o mercado vem funcionando e uma história bem engraçada, o porquê do nome Red Hat, o porquê desse símbolo para representar a empresa que vem revolucionando a indústria de tecnologia. Eu sou Vinícius Perro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Se você chegou até aqui, vamos lá compartilhar esse episódio com outras pessoas. Se você está gostando desse episódio, muitas outras pessoas também podem gostar desse conteúdo aqui. Então compartilhe nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, enfim, para todo mundo. Se você quiser interagir aqui com a gente, através do nosso grupo do Papo Cloud Makers, anota aí, bit.ly barra Telegram. Lá estamos discutindo todo o conteúdo desse episódio e de outros lá que já passou por aqui. Acesse lá, interage aqui com a gente. Você também pode mandar uma mensagem de WhatsApp direto aqui para mim. Anota aí, 81 7313 9822. E aí, bora lá para o nosso Papo Cloud? <música> nesse episódio do Papo Cloud, eu tenho a honra de trazer Gilson Magalhães da Red Hat. Gilson, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud.
1: Muito obrigado, Vinícius. Para mim é um grande prazer estar nesse momento compartilhando esse tempo contigo. Muito bom. Obrigado pelo convite
0: prazer estar aqui com seus ouvintes. Prazer é todo meu, Gilson, e na verdade é todo nosso. É, a Red Hat, ela já tem até uma playlist exclusiva aqui no nosso site. Já houveram vários executivos, vários profissionais com muito conhecimento, com as suas especialidades, com as suas áreas de conhecimento, que já passou aqui, já rolou um bate-papo super legal e enriquecedor. Mas eu acho que nada melhor do que falar sobre uma coisa que é importante, sobre tendências, o que está que para esperar no mercado, o que, que o mercado vem, vem se desenvolvendo ao longo desses anos e o que, que a gente pode fazer uma pequena projeção para os próximos anos que estão para vir, 2022, 2023, enfim, o que tem pela frente, esse é o nosso tema do nosso bate-papo, mas eu queria que você pudesse se apresentar um pouquinho para contar a sua história, a sua trajetória até chegar na Red Hat.
1: Eu tenho mais de três décadas lidando com TI, né, Vinícius, é minha grande paixão e é uma maravilha na vida quando você faz uma coisa que de, de fato você gosta bastante, eu gosto bastante de atuar na área, eu tenho... É, o filho também, que virou cientista de dados, eu devo ter influenciado é, <risos> pelo meu prazer, talvez pelo meu prazer. Eu me formei em processamento de dados, trabalhei é, no governo, e depois de um tempo é, trabalhando em empresa de governo, eu mudei para fabricante, fabricante de hardware da década de 80, chama Labo, equipamentos Nixdorf. Fui para a Oracle, 18 anos de Oracle, abri a Oracle em Brasília, é, comecei toda a operação em governo tinham 50 funcionários na hora quando eu comecei, 18 anos depois eu saí, tinha 1.500. Então, deu um deu uma, uma bela crescida fui empreender, tive uma experiência de abrir uma startup, é, mas resolvi voltar depois de um tempo para o mercado corporativo é uma soma de idade local onde eu estava, preferi fazê-lo e fui para a Dell Software, abri no Brasil a Dell Software, convidado pela Red Hat há oito anos, adorei a, a ideia porque eu já tinha tentado três vezes é, <risos> em processos e para a Red Hat é, pelo mesmo motivo que eu entrei na, na Oracle quando tinha 50 pessoas eu senti o cheiro de que a Red Hat tinha muito a oferecer para o mercado de TI global, pelo modelo de negócio, pela eficiência dos produtos e por um posicionamento de mercado já naquela época, bem interessante, porque oferecia um modelo de subscrições, que era diferente, por um preço mais acessível e com amplitude de oferta bem legal, porque cobria é, muitos fabricantes, ou seja, não era uma empresa que estava preocupado em defender uma bandeira ou outra, era uh, liberar open source para diversos fabricantes e fazer com que isso fosse uma tendência. E, de fato, estou absolutamente satisfeito em ter é, tido essa oportunidade de vir para a Red Hat já esse tempo todo, conduzir essa equipe que é espetacular obviamente, eu acho o melhor do mercado brasileiro, a melhor equipe <risos> do mercado, de fato, profissionais incríveis, e a gente tem avançado de forma sensacional em termos de relevância é, não só no mercado nacional, como no, no mundo inteiro, porque as, as soluções open source viraram de fato uma tendência de infraestrutura. Muito feliz por aqui, espero continuar bastante tempo e conversando pessoas com você, é um grande prazer da minha profissão.
0: Sem dúvida, e estamos aqui na torcida também. Hoje, hoje a Red Hat tem mais ou menos quantos funcionários? No
1: Brasil são 600, na América Latina mil e total 20 mil. No, no mundo.
0: É, bastante gente para gerenciar. Quando, você tem uma
1: ideia, quando eu cheguei na Red Hat, há oito anos, éramos cem éramos no Brasil. Já estamos em 600. Esperar um pouquinho mais, a gente bate mil. Uns dois anos, a gente bate mil e vamos em frente. E olha, para quem está te ouvindo, Vinícius, estamos contratando.
0: Opa, opa, isso aí já, já fica aí. Uma, uma excelente dica aqui, viu? Já fica acompanha. É,
1: fica uma dica aqui. Pra... Pois é,
0: a hashtag fica a dica.
1: Fica a dica. E para 2022, como início de, é, de predição aqui, eu diria, a Hat segue crescendo muito rapidamente e deve crescer muito em consultoria e deve abrir bastante vagas. Fiquem atentos.
0: Opa, então já é uma dica importante. Agora Gilson, é, eu... hoje a, a, o seu papel aqui na, na Red Hat é só no Brasil ou na América Latina também? Fala um pouquinho dessa tua administração.
1: Só Brasil, só Brasil. Eu já tinha experiência na minha carreira de América Latina, cuidar de, de América Latina, mas uh, na Red Hat é Brasil. Eu, eu reporto ao vice-presidente de Latam, que é a pessoa que de fato cuida de Latam, mas o meu caso é só Brasil.
0: E o Brasil o Brasil é bastante expressivo, né? Tem é um território grande, é, é um continente, praticamente. <risos>
1: é verdade. Uma, 42% a 44%, dependendo do ano, do negócio da Red Hat América Latina está no Brasil. Ou seja, de fato é a maior fatia e a gente tem aqui ainda muito que explorar, você bem falou, é um continente tem o que a gente chama. Eu vou usar algumas palavrinhas em inglês aqui que são difíceis de serem traduzidas, né? mas a gente tem um greenfield, ou seja, uma área ainda para explorar no Brasil gigantesca, muito maior do que, do que a que já exploramos. É, tem muito o que fazer, tem muita coisa. Tem áreas geográficas, tem indústrias é, para serem conquistadas, tem, tem ainda uma grande tarefa. Por isso que eu estou dizendo, vamos expandir e, e vamos contratar mais, ainda mais e mais rapidamente.
0: Bacana, bacana. Então, fica aqui na torcida também dessa expansão e conte com a gente para ajudar a divulgar esse, esse, esse capa, essa capacidade de vocês estarem desenvolvendo e coisa que a gente vai falar muito ainda aqui. Mas Gilson, quando a gente tá fazendo esse roteiro, desse episódio, eu pensei, poxa, eu acho que eu queria trazer um negócio um pouquinho diferente, coisa que eu nunca trouxe até hoje, aqui no, no, no Papo Cloud, que é divulgar o, com os ouvintes, né no nosso grupo do Telegram, a pessoa que vai ser entrevistada, vai bater um bate-papo aqui. Não, não gosto nem usar esse termo de entrevista, mas um bate-papo mesmo, acho que esse é o, o espírito do Papo Cloud, por isso que é um papo, não é uma entrevista Cloud. <risos> é, e a gente fez uma série de enquetes lá. Qual é a pergunta que os ouvintes gostariam de, de fazer ao é Gilson? Então, esse bloco aqui é o bloco do, do, do quadro do ouvinte para poder ter essa participação e a gente fez uma pergunta e foi elegida a tal pergunta, explicar o que que é a Red Hat, esse símbolo o porquê um chapéu e porquê um chapéu vermelho e porquê esse símbolo, que é tão diferente, normalmente as empresas ah. têm cada um tem ou um mascote ou um símbolo um pouco diferente e a Red Hat já tem essa marca muito fortemente divulgada na, na, na comunidade, no mercado e é um ícone, né? todo mundo que vê associa a, a empresa rapidamente e é uma empresa de tecnologia, né? Por que um chapéu?
1: <risos> Essa é uma ótima pergunta. E eu gosto muito do meu Fedora, que está ali atrás, é, é meu símbolo. É um privilégio, curiosamente, ter um símbolo tão interessante, tão chamativo, assim, para a empresa, né? Como você falou, outros têm, talvez, um mascote. A gente não precisa. O nosso, nosso nome remete a alguma coisa material bem interessante, bem curiosa. Agora, a história, ela é simples. O fundador se juntou a um técnico... Tá? para lançar a primeira versão de Linux, um técnico que era um estudante universitário que andava com um chapéu na universidade. E quando alguém tinha alguma dúvida, dizia, ó, oh, procura ali aquele cara de que anda aqui de chapéu vermelho, e ele responde. Era um cara, de fato, muito conhecedor. E quando eles começaram a empresa, resolveram usar o ícone que a pessoa usava e era referenciado como uma pessoa, de fato, com grande conhecimento na área. Então, usou-se esse nome para a empresa, o que pegou rapidamente. né E, uma vez mais, é um privilégio ter a marca conectada a algo emblemático, simples de consumir, né? ali, simples como um belo chapéu vermelho ali. E no meu caso é bom, vamos comentar, é bom a cor eu sou flamenguista, então me disseram que, que a Red Hat oferecia chapéu vermelho, careca e flamenguista é o que eu
0: preciso. Combinou, gente. combinou. É legal que pelo menos combinou esse, esse lado do fã, né? do, do torcedor, do time, uh -huh. e a nação aí flamenguista aí já... que dá um salve aí, que estiver ouvindo a gente. É,
1: facilitou o <risos> meu sim, facilitou o meu sim para a empresa.
0: Boa, 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 que legal então eu acho que olha só tem sempre aqueles casos de que é na simplicidade que que mora as melhores soluções e poxa não teve aquele conceito de um estudo de brand, marca como é que desenvolver cara é tem a história eu acho que é a história que valida todo esse conceito então beleza a história é simples como você contou achei Incrível, não conhecia também, então, ouvinte, você está acompanhando, ouvindo ou vendo aqui nosso bate-papo, já sabe como é que surgiu o, a Red Hat, por que é o chapéu e por que ah, é vermelho. Qual
1: que é o nome,
0: Um ponto importante, a Red Hat ela sempre se consolidou muito no mercado em algumas fatias. Né? Ela teve um mercado corporativo, a parte enterprise, onde trazia soluções, de certa forma, open source, vindo com o um conceito de comunidade. A comunidade é um outro braço que eu sempre acompanhei é, fortemente, como é que era o desenvolvimento das soluções, como é que era o compartilhamento, mas como é que é hoje a Red Hat, a importância dela para o mercado aqui no Brasil, onde você vê diversas indústrias, diversos setores. Como é que tem se comportado a importância hoje da Red Hat no nosso ecossistema?
1: para responder, tentar criar uma conceituação da importância do open source no planeta e aí a relevância da Red Hat acompanha essa evolução do open source. Eu diria que o open source surgiu concomitantemente com a aparição do software proprietário na década de 80. No mesmo momento que estava sendo desenvolvida essa ideia de uma indústria de software, o software desenvolvido em universidades, aberto, disponível para alunos, para acadêmicos, estava avançando eu diria com, com, com o mesmo entusiasmo, mas é uma coisa mais acadêmica. O software empresarial, corporativo, que era proprietário, teve um avanço por questões de, de marketing, de, de esforço, de vendas, isso tudo alavanca Bastante, e o open source não ficou restrito a esse ambiente mais de experimentação laboratorial. Isso perdurou por muitos e muitos anos 20, 30 anos assim, um desenvolvimento secundário no, no open source, mas muito profícuo, com excelentes soluções. O boom do open source aconteceu é, em meados da década de 2000, quando surgiu o smartphone. O smartphone quando a gente fala em transformação digital, é o sinônimo de transformação digital. Transformação digital nada mais é do que você tentar atender a demanda que o smartphone trouxe para o planeta em termos de é, conexão, aplicativos, soluções digitalizadas e por aí fora Mas foi o smartphone que, que revolucionou. Porque, de fato, o que é o smartphone? É um computador que você carrega. É um, um computador conectado que, tem, que você vai para todo lugar com ele. E computador... É um cérebro eletrônico, você pode fazer um monte de coisa, levar o aplicativo para onde quiser. E a escala mudou. É interessante que até 2005, mais ou menos, as grandes empresas cresciam numa escala absolutamente controlável. Você crescia 10% ao ano, que era a quantidade de novos computadores adicionais vendidos por ano, 10%, 12%. Então, o Google crescia 10%, 12%, Facebook, que dependia de um desktop na sua mesa para você... Entrar, então crescia nessa taxa, 10%, 15%, quando muito. Então, absolutamente controlável. Você pega um budget e faz, oh, eu vou crescer 10%, aí eu vou comprar mais servidores, mais software, <risos> e leva a vida. Só que aí surgiu o smartphone, ou seja, computador, portátil, na mão de todo mundo, saiu da escala de milhões para bilhões. Sim. E aí, você muda a escala de compra. Como é que você vai fazer um budget que você comprava 10% softwares, 10 hardwares ou o que for e aí a partir do ano seguinte você tem que comprar 50, no outro você tem que comprar 200 e botar software nisso a escala inviabilizou é, o futuro dessas empresas então o que as grandes empresas tiveram que fazer? pô, eu preciso de software eu preciso de software de menor custo. Aí foram achar no open source. E descobriram que lá tinham muitos projetos excepcionais que podiam atender. Sistema operacional, midware, virtualização, tinha tudo no open source. E essas grandes empresas passaram a ser também contribuidores de open source. E aí começaram a criar uma dinâmica positiva em torno do open source. E usavam o open source, melhoravam o open source devolviam para as comunidades. Então, se você olhar Google, Facebook, Yahoo, LinkedIn, todos são contribuidores do open source. Então, imagina esse, essa quantidade de empresas, as universidades, as pessoas comuns contribuindo num grande laboratório para desenvolver a solução. É muito mais eficaz. Do Sim. que um laboratório só de uma empresa tentando fazer a mesma coisa. E aí o open source é, melhorou profundamente, ganhou escala e com menor custo. As grandes empresas começaram a usar, hoje todas as empresas que eu mencionei só usam open source praticamente, porque não viabiliza o negócio delas, tem que pagar o valor que se paga para um software proprietário. E aí as outras empresas, os grandes bancos, as telcos, as, as, as empresas de varejo, disseram a mesma coisa, eu preciso disso, eu preciso também usar esse negócio mais barato, porque eu também estou escalando. Eu também tenho meus, meus clientes usando smartphone, eu preciso atender milhões já. Hoje em dia a gente faz consulta de extrato todo dia, Sim. Então, hoje a gente usa o Pix 24 horas. E como é que processa isso tudo? O Pix é open source, os bancos ao, ao que usam uh, smartphone, todos têm a parte de infraestrutura baseada em open source. Então a questão toda é como escalar. O open source veio como solução de redução de, de custo, mas era necessário uma experiência de, de é, apoio e de suporte. A Red Hat veio exatamente propor isso, pega as, as grandes soluções necessárias que o open source estava apontando, trouxe para dentro de casa e criou uma versão enterprise com suporte, com garantia de segurança, bug fix e por aí afora. E foi uma explosão. A gente não para de crescer, crescemos a taxa de dois dígitos, 50% ano passado e assim a gente vai por causa do, em função da aceleração da transformação digital. Então eu diria para vamos respondendo um pouco de forma um pouco longa, mas eu diria didática, para que se entenda hoje o papel do open source para o desenvolvimento da, da, da sociedade para o avanço que vamos ter daqui para frente, então eu encaixo com esse, com esse começo, a próxima resposta vai ser mais curta mas eu, eu uso essa, essa contextualização para a gente seguir em frente.
0: Mas isso uma coisa que você comentou que eu achei super interessante que eu acho que dos smartphones né porque é, você citou é, tem um site especializado de telecomunicações aqui no Brasil, o tal do Teleco. Né, um site de referência no setor de, de telecomunicações e tudo mais. É, e nele, na última vez que eu consultei, ele falava que o, no Brasil, o brasileiro, ele tem mais smartphone do que, do que pessoas no Brasil. Então, assim, a, a nossa proporção aqui já, já passou de dois para um. É praticamente dois smartphones por, por pessoa, né? E olha que nem todo mundo ainda tem smartphone. Ainda tem um outro, um, outro, um, um outro agravante ainda. Isso que você falou, que eu tenho uma área que precisa de mais software, porque ela escala muito rápido também. Então, o open source ele acaba se aderendo muito, muito rápido a essa escalabilidade, a esse, a esse troço exponencial, que todo dia tem um smartphone novo, as empresas estão lançando não só os smartphones, mas devices mobiles, né, que tem os tablets, tem uma série de outras categorias também. É, faz todo sentido a gente começar, quem não está olhando, olhar com mais atenção o que, que é o open source e o que, que é esse mercado para escalar suas soluções, é isso?
1: Exatamente isso. E falando de smartphone, eu sou um contribuidor do problema da... Vou deixar, do problema vou deixar do...
0: registrado aqui. Aqui também tem dois. Aí, ó,
1: fica registrado que a gente está tá contribuindo <risos> para a estatística aí de ter mais do que, do que a população. É, é, Vamos desenvolver, seguindo o raciocínio. Quando você vê uma tecnologia que vai para a mão da população dessa forma, que tem mais celulares do que propriamente cidadãos, no Brasil você começa a ver uma escala desproporcional com as infraestruturas criadas tanto de, de telecom quanto de data centers porque você imagina que computadores da mão, independente da aplicação que você está usando, computadores da mão desse pessoal todo, conectado, vai querer alguma coisa, porque no, no celular a gente tem, tem processamento muito restrito. O que acontece, de fato, está acontecendo num data center. Sim. E a pergunta é, como é que você dá vazão para isso tudo? De fato, é necessário fazer o que a gente está fazendo, entrar nesse processo de transformação digital, para você é, considerar a agilidade de entregar soluções como o, talvez o grande alavancador das empresas do futuro é você garantir que você consegue reagir rápido. E para que isso ocorra, é preciso que as redes sejam mais rápidas e que os processa o processamento seja mais rápido. Então, essa busca incessante das duas coisas, agilidade. É para executar um programa e velocidade para transmitir o dado para os devices é, separados e entre servidores é um, uma é, busca é, que faz com que uma empresa se destaque em relação a outra. Então, a corrida está muito grande. Nesse sentido, é, quem opta por open source consegue soluções é, mais rápidas e eficientes com, com, com maior evolução, e melhor evolução, evolução para... É, ser mais eficiente, porque, como eu disse, são muitas empresas tentando a mesma coisa, colaborando nesse laboratório para buscar mais eficiência. E não é aqui entre nós, não é o Red Hat que faz isso. Nós temos muitos engenheiros colaborando nas comunidades. Mas as comunidades, elas em si, já trazem no seu contexto, no seu bojo, essa dinâmica de serem empresas que buscam otimização fazer da melhor forma, da forma mais rápida e da forma mais eficiente. Então, faz parte do contexto como um todo que o open source evoluiu para atender essas demandas de velocidade e disponibilidade. Então, de fato, a expectativa para médio prazo de open source é crescer e tomar o lugar, que eu, eu até diria em outro contexto, mas eu posso já adiantar aqui, tomar o lugar de grande tecnologia ou de grande... É, ambientes de soluções para data centers. Eu acho que no Sim. médio prazo só vai existir open source é, como infraestrutura de data center. Não vai existir solução proprietária no médio prazo. Então, a evolução é grande. O que tem para fazer ainda, ainda dá um espaço tremendo para a evolução das soluções de open source.
0: Quando você fala muito em open source e comunidade, há, às vezes pode ficar um pouco com a sensação de que ah, é um é um bando de gente sem compromisso de fazer as coisas, mas eu acho que a Red Hat, quando ela dá esse, esse braço empresarial, esse braço corporativo, ela mostra que não. Não é assim. Então, o gestor que está achando, ou ainda tem em pleno século XXI, achar que é só um, um monte de gente no fórum, lá pendurado, tirando dúvida, não tem nada disso. A comunidade que a gente se refere aqui e principalmente o braço enterprise que a Red Hat ela dá, esse, esse empacotamento corporativo, ela deixa o negócio certo. Um negócio realmente que é para missão crítica, que é para negócio de gente grande, né? é
1: De fato, software já é uma coisa difícil de, de entender, né? É. Software, eu, eu digo que a gente vende aqui cheiro de perfume. Não é nem o frasco, <risos> nem o líquido, é só a sensação, né? Você cheira aí e pronto, porque é um efeito, é um efeito intangível. Agora, de é, impacto extraordinário na humanidade. O impacto deste negócio software é intenso e vai ser muito mais, porque transformação digital, como diz o Satya Nadila nada mais é do que fazer com que todas as empresas se tornem uma empresa de software, é você pegar o seu negócio, pegar o seu diferencial de procedimento e transformar isso num algoritmo, automatizar a partir de um algoritmo, então é, de fato, buscar isso é olhar para a sua empresa e dizer como é que eu transformo a minha empresa em uma empresa de software, esse é o grande negócio da transformação digital. E o open source, ele, na verdade, é fruto dessas comunidades, que é o grande laboratório de inovação global. Se você olhar, é, Vinícius, para as últimas é, inovações em TI eu diria que a maioria delas, se não todas elas, aconteceram nesse, nesse grande laboratório. Se a gente Sim. for falar Big Data, DevOps, é, Container, Microserviço, tudo surgiu é, nas comunidades. E aí algumas empresas se prontificaram a pegar as versões abertas e criar uma versão enterprise. Muitas soluções não têm versão enterprise ainda e são usadas em larga escala. Existem Verdade. muitas e muitas soluções que estão por aí. Agora, um empresário, um técnico ou alguém interessado no futuro é, das implementações é, de qualquer solução, seja ela uma solução é, de indústria, seja uma, uma solução é, de, de varejo, é, passa por insumo de tecnologia da informação. Então, o open source precisa ser considerado. Ninguém que, que imagina estar no futuro de, é, e sendo competitivo, é, em hipótese alguma, pode deixar de olhar é, o que está acontecendo nesse grande laboratório. São milhões e milhões de projetos que estão no, no, nos grandes repositórios e ali ali surge a inovação. Tem que ter um olho para aquele mundo. E para a gente é muito fácil, porque a gente nasceu, nasceu assim. Nós
0: nascemos, o está nascemos da comunidade. Sei não, vocês estão. Tem um, uma frase aqui de um cantor já, já falecido, né? Chico Sainz: Um passo à frente, você não está mais no lugar e vocês estão passos com S mesmo, bem à frente, porque já tem essa trajetória, essa essência de, de, de entender toda essa demanda do, do mercado. Agora você falou bastante em inovação, Gilson, o que que, e também dos gestores, do time técnico, a gente tem várias tecnologias surgindo aí, todo dia surge coisa nova, que não dá nem tempo de atualizar, eu sempre comento aqui que o profissional e os gestores tem que estar sempre com F5, com a tampa da cadeta BIC apertada assim, cara, deixa lá se atualizando sempre, mas o que, que, o, o que, que a gente pode esperar dos a investir em novas tecnologias. O que tem para vir aí que pode ser algo que direcione melhor os anos seguintes?
1: Vinícius, é, eu costumo brincar que se transformação digital, se o uso de tecnologia fosse uma viagem é, São Paulo-Nova York, a gente ainda não chegou é, em Brasília. O avião nem Brasília chegou. A gente diz: nossa, que coisa maravilhosa! Que, que bacana ter um, um Alex aqui na, na minha frente. Que legal ter um relógiozinho, né? Parece coisa de ficção científica. A gente fala nele. Isso não é nada. A gente nem tocou na superfície. A tecnologia da informação está tá, tá nos seus rudimentos ainda em termos de indústria, em termos de tecnologia. Tem muito por vir. O que vem por aí é que eu acho que vai ser, de fato, transformador. Vem uma grande onda de automação. Isso que a gente vê aqui com essas secretárias eletrônicas que a gente tem aqui vai chegar num nível incrível em que você vai se tornar totalmente dependente e essa automação é, do lar aqui vai ganhar uma proporção tremenda a ah a sua secretária vai te conhecer mais do que você aí você diz não que bobagem isso hoje com 500 fotos dentro de uma rede social a rede social conhece você mais do que você mesmo é impressionante e, e <risos> com a, o avançar da convivência de você falar o que e, e ela te ouvindo você permitindo te, é, que ela te ouça você vai ficar surpreso com o que vem por aí nesse nível de automação doméstica automação no, no ambiente de trabalho também absurda vamos ver coisas acontecendo desde a informação que chega ao conselho das empresas automatizadas também, já sim. trazendo insumos de, de como você deve é, julgar os dados que, que vão tocar no conselho, até toda a parte operacional vai ser alvo de avanços. Isso significa, sim, redução de empregos é, na, na direção de qualquer coisa automatizável. Se, se a função que a pessoa tem hoje é automatizável, é, é bom que ela se prepare para o futuro em outra profissão. Eu até cito áreas mais complexas como a área de direito, ela deve sofrer é, uma transformação enorme com a possibilidade de automação. No final das contas, muitos casos vão ser julgados máquina com máquina. A máquina faz a petição dentro do escritório, uma máquina no tribunal mói aquilo com jurisprudência e manda a resposta. Então, daqui a pouco, vai ser uma, vai ser, você vai julgar a sua causa praticamente de forma eletrônica, máquina com máquina. Aí eu te pergunto, onde ficam advogados? Onde fica o juiz? Onde fica isso tudo? Tratando de coisas mais específicas e acelerando a justiça, Sim. mas de outra forma. Então, é preciso entender que em todas as direções vai haver mudança. Da medicina vai haver mudança, diagnósticos feitos automaticamente, eletronicamente, e vão crescer significativamente, e o grande médico vai ser aquele que vai se utilizar disso, não é o que vai negar isso, dizendo, ah, não, o meu jeito é melhor. Porque você comparar o diagnóstico de uma pessoa hiper experiente com o diagnóstico de milhões de médicos, Sim. em cima do seu caso, comparando tudo, por mais que você tenha um bom médico, seguramente a inteligência artificial vai ter uma melhor diagnóstica. Então vai avançar em direções das mais distintas, volto a dizer. E a maioria disso vai sair da, do trabalho comunitário colaborativo em, em indústrias distintas que vão colocar o seu código à disposição. E nesse ambiente de colaboração já disponível aí, a gente tem GitHubs da vida, onde as, as pessoas colocam seus projetos e recebem apoio, o que acelera o desenvolvimento de projetos.
0: Eu acho que o, o título desse episódio aqui deve ser O Futuro do Presente, né? <risos> Porque é, o futuro do presente. porque é tanta coisa que a gente fala que está por vir mas quando a gente começa a olhar um pouquinho já tem casos práticos de uso de inteligência artificial, você citou o lado jurídico, já tem escritórios de advocacias pelo menos aqui em Recife que eu conheço que já usa essas inteligências essa computação para poder trazer alguns insights e assessorar o, o advogado e ele conseguir construir a sua petição bem mais, enfim, evitar alguns erros que poderia ter acontecido e até melhorar todo o processo e na medicina, ensina mais ainda, né? E esse exemplo que você citou, é, eu fico imaginando assim, porque normalmente uma carreira de um médico, o conhecimento é acumulativo. Quanto mais o um médico se, se prova, as situações, mais conhecimento ele vai adquirindo. E, e é fato, quando ele ele se vai, tudo também se vai. Com esse conjunto de colaboração e inteligência artificial e tudo mais e essa automação, de repente essa experiência adquirida ao longo dos anos já pode participar, já pode preencher um repositório, ser colaborativo, né? Você ir enchendo lá o conhecimento ensinando Exatamente. as máquinas e tudo e ser com, com, compartilhado simultaneamente e instantaneamente. É isso? É
1: isso aí. Vou dar um exemplo simples. Um exemplo que todos usam em palestras aí é a radiologia. Com o acúmulo de imagens, e isso a, a nível global, é, com a experiência de perceber numa imagem o que significa um, uma pessoa sã e uma que tem algum problema, é, muitas vezes é feita por um, por um especialista que pode, por algum motivo, por cansaço, por é, vício, perder uma imagem. Tem até uma brincadeira que se faz, que bota um, um ou um, um grande é, é, gorila, dentro de uma, de uma imagem é, de, de raio-x lá, e o médico não percebe porque Nossa. ele está tão focado, e isso, isso na internet dá para achar isso aí, uhum. ele está tão focado em achar os pontos, as, as questões mais específicas das doenças, que ele não persegue, percebe o grande quadro. Então, o que é, é, pode-se obter é, com o um acúmulo de, de informações é um diagnóstico hiperpreciso por, por machine learning é, aplicado é, nesse neste ramo da medicina. Isso, esse talvez seja o mais rápido. É, esse que talvez talvez seja o que é, gere a substituição do profissional é, atual de forma muito mais é, ligeira agora é também preciso, é importante dizer que o, o, o radiologista conectado, eu tive uma conversa recente com um deles, ele está aprendendo com esses softwares e ele vai ser a pessoa que vai usar o software. Então, ele vai ser o mais eficiente dos radiologistas. Se ele pegar, usar o software, chegar a uma imagem e ele, ele entregar o um diagnóstico preciso, olhando, comparando e atestando. Porque é bom você, ao final, ter uma pessoa Sim. que atesta é, em cima de uma, de uma pesquisa feita e de um ad, diagnóstico feito, ele compara e diz, faz sentido e, dá, e atesta, mas ele usou a tecnologia a seu favor, então é preciso estar ligado na área que a pessoa está quanto ao uso efetivo e, e, e profícuo e interessante para o seu trabalho daquela novidade que pode estar aí transformando a forma de, de operar. É operado, aí fica para qualquer indústria operar, fazer a operação do seu dever, do seu
0: trabalho. Sim, sim. A evolução como um todo, né? Exato. Agora, Gilson, na sua própria experiência, na sua carreira, você já viu várias eras da computação e a adoção da computação dentro do mundo corporativo, né? Você situa desde a época do desktop, já tinha uma certa previsibilidade da taxa de crescimento e tudo mais. A gente, aqui no Brasil, oficialmente já estamos é, consolidados com soluções e provedores no Brasil, na nossa primeira primeira década de computação em nuvem concluída. A computação em nuvem no mundo como um todo já tem um, uma década e meia, mais ou menos, né? Não sendo tão preciso assim no, no tempo, mas sim, a gente já tem um mercado e hoje estamos vivendo numa era que se pensa muito mais em multi-cloud. Lá no iniciozinho da, da computação em nuvem era muito no conceito isolado, né? A nuvem A, a nuvem B, a nuvem C, enfim, as nuvens, o que eu coloco lá ficava lá. Mas hoje o mercado, ele já pediu coisas diferentes que eu preciso integrar, potencializar o que cada um tem de melhor para o meu negócio, né, para os negócios das empresas. Como é que você tem visto essa questão do mundo híbrido, né, essa, essa computação híbrida no, no dia a dia?
1: Antes de mais nada, olhando para o passado, o mundo de TI, como ele, ele avança e, e tem, às vezes, é, padrões que tentam ser, ser implementados, e a gente deu muita sorte de, na internet, ter conseguido um único padrão para protocolo, e a gente agora é totalmente integrado, flui a informação, padrão, o um negócio a ser perseguido. Mas nem, nem sempre os padrões vencem. Sim. E aí você vê é, é, múltiplas alternativas à disposição complicando demais a vida é, do, do desenvolvedor ou a vida de quem é, mantém ambiente de tecnologia da informação. Hoje, nós temos um ambiente extremamente complexo no que diz respeito à implementação de soluções de TI, por múltiplos padrões, por necessidades crescentes de segurança, de ampliação de serviço, mas está muito complicado. E aí os, os, os leigos, os, os é, gestores de empresa é, buscam soluções que sejam uma panaceia, uma, solu, uma solução para os meus problemas, eu preciso simplificar eu preciso retirar de dentro de casa toda essa sua complexidade. Toda vez que eu vou falar de TI, o CIO me pede mais recursos, me pede mais gente, isso que está complicado, que tem que ter é, mais investimentos. E isso assusta muito é, a, a administração das empresas quando olha para a TI. Surge então a nuvem dizendo o seguinte, não, não, seus problemas estão resolvidos, estão <risos> acabados. Vem para a nuvem que você vai ter paz de espírito. E aí todo mundo resolveu meus problemas. Foram de uma vez para a nuvem dizendo a nuvem vai resolver. Não resolve, tem tem muitos problemas que a nuvem não resolve, é, tem, tem problema de custo, tem problema de latência, ah, a latência é o tempo de resposta, tem, tem vários problemas que advêm que, é, do uso in, intenso e puro de uma nuvem é, pública. Aí surge a, a, a pergunta, tá bom, não é a nascer, que pena, voltamos ao problema original, tem que ficar uma coisa aqui, tem que ficar uma coisa lá. Aí surge a ideia da, da nuvem híbrida, é quer é dizer o seguinte, vamos dividir o problema, vamos usar o melhor que a nuvem tem, mas, mas manter algumas coisas aqui, segurança, elasticidade também local, aqui eu consigo alguma eu consigo também a latência que eu preciso se eu colocar dentro de casa algumas coisas então eu começo a equilibrar o jogo, colocando parte aqui e parte ali, aí surge a nuvem híbrida com a possibilidade de multi-cloud, e aí o multi-cloud tem uma vantagem bem bacana que é onde a Red Hat se dá muito bem porque nós abstraímos a cloud. A gente tem uma camada de produto, que é o OpenShift, que é o, é o, o carro-chefe da empresa hoje, Sim. chama OpenShift. É uma camada de software que meio que abstrai a, a, a nuvem. Você desenvolve nela os seus containers, e suas soluções, seu workload, e em tempo de execução, escolhe-se a nuvem onde esse, esse é, aplicativo, esse, esse código vai rodar, e ele pode é, ser imune a falhas. A gente viu uma falha recente de um grande provedor, que deixou muita gente na mão, Sim. Tá? e se a solução da Red Hat fosse aplicada, na hora que essa, essa, essa nuvem é, apresentou o problema, ele automaticamente Existe. muda para outra e roda, e você está você tá imune a isso. Então é importante Olhar a cloud é, com entusiasmo, porque resolve o problema de elasticidade, resolve o problema para criar processos rápidos você tem ou provimento de recursos de imediato, você não precisa ficar comprando, você já tem ali, mas você também tem que ter esse critério de dizer em que momento, em que circunstância, de que forma eu uso, eu uso a nuvem. E a nossa solução, nossa recomendação, é uma, uma nuvem híbrida, que é, usa o melhor dos dois mundos. Quando eu tenho alguma coisa que cabe dentro de casa e precisa ficar dentro de casa por algum motivo, segurança, ou, ou a necessidade de disponibilidade que você controla melhor, eu ponho aqui dentro, se não, põe lá fora. Ou faço conectado. Parte aqui, parte essa mesma aplicação on-premise, fazendo sua elasticidade para cloud. Isso também é possível fazer. Você começa a rodar, e aí uma campanha que está bombando, você faz o transbordo na nuvem. E a gente faz isso automaticamente também. A gente consegue fazer isso automaticamente. Então, os modelos de cloud hoje, eles podem ser, de, de fato, muito gerenciáveis e flexíveis com o uso da tecnologia correta. Então,
0: acho que uma mensagem que a gente pode passar aqui para quem está nos acompanhando seria o seguinte. Antes de começar a pensar, efetivamente, qual modelo, se eu vou deixar tudo em casa, tudo na nuvem, parte em casa, parte na nuvem. Eu acho que a principal mensagem é como você gerencia todo esse ambiente que você está propondo. Porque não necessariamente é só, uma, só um lugar vai dar a flexibilidade que o seu negócio vai precisar, porque os negócios estão evoluindo a cada dia, estão crescendo, estão mudando. É até difícil para quem trabalha na contabilidade manter a função principal da empresa, né? porque a natureza muda tão rápido, porque ou era provedor de serviço, ela está vendendo esse produto. Então, eu acho que... A principal mensagem que quem está acompanhando é pense no gerenciamento, é isso, Gilson? Pense em como você vai integrar gerenciar tudo isso. Faz sentido?
1: Quando a gente vai é, fazer uma casa, a gente não, não, não pega, co compra tijolo, vai para o terreno e começa a jogar tijolo em cima de outro e diz assim: ah, não, eu acho que eu vou fazer um. um
0: não quarto. deveria. Não deveria. É, não deveria. Exatamente, não deveria.
1: Aí, não, já que eu fiz um quarto, bota um banheiro aqui do lado. Aí você, no banheiro, eu acho que desse lado vai uma sala. A gente, em geral não faz assim, a gente faz um projeto de arquitetura, né? para dizer o que eu quero, como é que eu quero que essa casa funcione, como é que ela vai operar, onde é que vai entrar água, onde é que vai sair, como é que eu vou gerenciar essa casa para que ela funcione bem, perto perda energia elétrica, você tem que considerar todos os aspectos. A decisão de, de, de uso de cloud e de, eu diria, de uma nova arquitetura para amparar a transformação digital, precisa passar por uma bela arquitetura. Se você me perguntar qual é o segredo de uma boa implementação de cloud para você iniciar uma jornada de transformação digital, é a arquitetura. É você dizer o que eu quero, como eu quero, quais são as aplicações críticas, como é que eu quero criar um ambiente de inovação que permita que meu time seja ágil e responda um negócio de forma ágil, criando um MVP, colocando em produção, testando rápido e por aí afora, descartando se for, se for necessário, como é que eu criei essa arquitetura que é diferente da arquitetura anterior? Levando em consideração o meu legado, levando em consideração as conexões com o meu legado, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou manter a segurança? Então, se alguém quiser uma dica para dizer o seguinte, como é que eu faço minha jornada? Para, senta na calma, Acha uma empresa que, que tem experiência para fazer uma bela arquitetura do seu ambiente. E aí, aos poucos, você vai construindo os pilares necessários para isso. E pode exigir uh, uma modificação de aplicação, uma modernização, coisa que o valha. E, obviamente, depois que você tiver feito uma arquitetura bem e a arquitetura, vai ser muito mais fácil de gerenciar no seu
0: ambiente. E aí, eu, dando essa dica de, de ter um arquiteto, né, de ter essa empresa com esse know-how, com essa expertise, para não sair jogando os, os tijolos no meio do campo, do canteiro de obra e achando o caminho, que é um desperdício de tempo, recurso técnico, recurso financeiro e às vezes a falta de, de skill mesmo. A, a empresa não tem profissional habilitado ou até mesmo não faz parte ela ter esse profissional habilitado. Às vezes o foco dela está em outro mercado, a outra expertise e precisa desse, desse, dessa oportunidade de estar tá em outro lugar, mas o que a gente pode ver de, do gerenciamento para os próximos anos Gilson? o que, que tem de tendência aí, ou o que, que você tem visto no mercado, o que, que o mercado está demandando ou, ou sinalizando?
1: Eu tinha comentado sobre automação para né? o negócio. O é, negócio deve ser automatizado em breve. E passa por um, uma onda de automação é, muito forte. Eu, eu apostaria nisso. Eu apostaria que o que deve acontecer é, em breve são soluções sendo, sendo montadas com muita... Eu diria, uma abordagem muito grande na direção de incluir componentes de automação. Isso a gente tem visto em alguns grandes consumidores de TI, Brasil afora, que resolveram parar e fazer um projeto nessa direção e automatizar vários serviços de gestão que são complexos para serem feitos no dia a dia. Por exemplo, vou dar um exemplo: uma grande empresa que tinha 40 mil 40 mil é, equipamentos para servir a sua, sua estrutura de é, conexão Wi-Fi. 40 mil equipamentos. Nossa. Isso passava por suítes, por, por, por é, aparelhos de, de Wi-Fi. Imagina quando você tem que fazer uma a, a atualização de senha em 40 mil. Você precisa ter um... <risos> eram 300 pessoas de campo Nossa. indo fazer é, ajuste. E eu estou falando de um problema simples. Imagina com 5G, quando chegar o 5G. Que você tem aí, então, esse, esse monte de equipamento. Nós automatizamos, é feito de uma central. Você muda de uma central, você muda automaticamente os 40 mil e você gerencia com facilidade qualquer modificação necessária. Você identifica se o aparelho está com problema, manda consertar aquele aparelho, identifica se tem problema é, de conexão, resolve o problema de conexão, quase todos os processos são resolvidos. Agora imagina 5G. 5G vai colocar é, uma quantidade absurda de sensores espalhados nas empresas e dentro da, das cidades. A pergunta é como é que você controla câmeras, é, aparelhos de Wi-Fi espalhados por uma grande cidade ou por uma, por uma grande empresa ou pelo campo? numa automação rural, é, é preciso de fato ter recursos que façam isso de forma gerenciada. Então, se você me pergunta, eu diria que é uma grande tendência: é você ampliar profundamente o gerenciamento de TI automatizado. E para isso, a Bradiente também tem uma solução chamada Ansible, formidável, está crescendo muito, não para de crescer, explode. E antes de mais nada, pessoal, ouçam: eu quero ganhar dinheiro com a minha empresa, mas tudo isso é de graça. Que eu, que eu comentei aqui. Tudo isso tem a versão gratuita à disposição para quem quiser começar uma startup, quem quiser começar um projeto, está à disposição. Nós fazemos uma versão é, amparada por um contrato que dá paz de espírito para uma escala que, eventualmente, a, a empresa possa querer ou a pessoa possa querer. Mas está à disposição completamente é, grátis.
0: Ô Gilson, você falou do 5G e uma coisa que a gente comentou lá no início do episódio em relação a, aos smartphones que deu toda essa exponencialidade da transformação digital isso tudo que a gente vem conversando, mas também o 5G ele não só possibilita que coisas que já existe uma demanda reprimida sejam concretizadas, monitoramento no campo, monitoramento de uma área remota, um device que estava ali mais ou menos, agora ele realmente está trocando dados mais forte com a empresa, novos usuários que também estão afastados porque não, o 4G de repente já não atende, na verdade nunca atendeu, o 5G ele tem essa, essa característica de poder atender, então existe uma demanda enorme que está para vir. Como é que então a gente faz essa relação do Edge Compute que é essa galera que está toda na, na borda da nuvem e a nuvem propriamente de como é que a gente consegue juntar isso tudo e não dá nem para prever os números que estão para se conectar, mas é muita coisa.
1: Primeiro, falando sobre 5G, é interessante. A gente diz assim, poxa, 5G vem aí e parece que é, você está falando simplesmente de mudar de um númerozinho para outro. 4 para 5, 4 para 5, a diferença <risos> é sei lá, 25%, 1 é um, um, um em 4 é 25%, vai subir 25%, vai melhorar um pouquinho. Uhum. Não, a, a 5G multiplica por milhões a, a velocidade, é, é de fato uma, uma escala jamais vista. E olha os, os efeitos de aumento de escala. A gente tinha o smartphone e começou com, com serviços muito simples, mensageria, era o, a, lá, lá atrás, porque não havia rede. Aí surge o 3G, surge o 4G, e aí a gente começa a fazer conferência por aqui. Sim. A gente começa a ver o futuro acontecer, e a gente não previa. Você diz assim, não, quando, quando é, começar os smartphones, alguém já previu, não, nós vamos ter conferências online, o, o Zoom vai aparecer. Não, surgiu, simplesmente a tecnologia apareceu, Surgiu, e foi uma evolução que pareceu natural, mas foi sensacional, o que, o que a, a, a grande velocidade é, da, da internet pro, propiciou. Isso aqui que a gente está fazendo, uma, uma entrevista virtual, isso é espetacular, Sim. só que entrou naturalmente na nossa vida. 5G é a mesma coisa, o que vem por aí ainda não está previsto, não entrou na nossa mente ainda, nem no nosso sonho, mas a tecnologia ela é tão poderosa que ela vai permitir surgir, o é um surgimento de coisas que vão nos surpreender. E a gente vai adotar naturalmente. Agora, por exemplo, o metaverso, que está sendo comentado aí. O metaverso, ele é maravilhoso, mas é assustador. Você criar uma identidade virtual. É, aí você diz assim, não, mas é legal, porque eu vou co colaborar, vou contribuir. Mas o que que eu diga só um exemplo do que é possível? E é, é você dizer o seguinte, pô, bota um óculos, a gente vai sair na rua conviver com, com a realidade como se fosse um metaverso, né? e aí as pessoas as empresas podem acabar contratando o um avatar, não você tudo bem que é o seu avatar mas eles vão contratar a eficiência daquele avatar, Sim. porque aquele avatar ele faz alguma coisa que interessa a empresa, e o currículo do avatar é muito bom, e pouco importa quem está por trás do avatar. Então, Imagina a sociedade, o mundo, indo nessa direção, e vai. E, e, ou seja, vem muita coisa por aí, porque 5G vai permitir que você veja dentro de um equipamento em casa portátil 3D, e se, se coloque no ambiente. Aonde isso vai dar é difícil. Como é que o Ed funciona e por que, que o Ed é importante? Porque uma das, das questões é, difíceis de resolver é, dentro de um data center, você responder essa velocidade que está sendo prevista no 5G com a resposta adequada. Sim. Principalmente para carros autônomos, que vai ter uma demanda de dados muito grande. Então, você tem que botar o edge que é um, um micro data center, bem pertinho de onde a coisa está acontecendo. De repente, na, nas ruas, ou num, num bairro, ou, numa, ou num, num ponto-chave da cidade, para processar aquilo muito rapidamente. E o ED, de certa forma, compete com o cloud, porque ele não vai precisar da cloud e vai crescer muito essa, é, essa concentração de dados ali na ponta. Mas pode haver uma junção entre os dois em que o Ed mantenha os dados que são necessários, são os mais necessários naquele momento, mas quando ele precisa de uma atualização ou de uma complementação ou de, de receber informações de outros computadores que estão em Edge, que aprenderam, então a nuvem pode fazer essa conexão. Então pode ser o grande repositório, a nuvem, que vai pegar os dados consolidados e distribuir como experiência para todos os outros. Então, por exemplo, um ad um computing descobre que o comportamento de, de determinado tipo de carro, veículo, motos, é, acontecem é, com um, um certo padrão. Descobriu ali, quando o sinal fecha, cruza o sinal, e ele escove esse padrão, coloca na, na cloud e todo mundo absorve o um novo pra, padrão para aprender. E isso vai sendo trocado através de uma grande cloud. É possível, sim, uma conexão. A princípio, eles são isolados. Eles têm funções diferentes, mas há como imaginar uma conexão entre ambos.
0: De fato, isso que você está falando dessa distribuição me lembra muito da arquitetura de rede, quando surgiu aquela complexidade de você ter que entregar mais velocidade de rede porque a empresa era muito grande, tinha distâncias grandes na empresa ou eram muitos andares. E aí tem o um conceito do, do switch core, né, a rede que conecta todos os servidores, uma, uma outra camada de rede que é de distribuição e uma camada de rede que é de acesso, onde normalmente os desktops estão ali conectados. Isso quem é da, da área de rede, um pouquinho mais técnico aqui o papo, mas essa, esse conceito de distribuir, de dividir para conquistar, só que ao invés de ser no, no mundo corporativo, no mundo, no mundo, <risos> no mundo, mundo, né? É Literalmente no, no globo inteiro você distribuir. Essa carga facilita a adoção e a aceleração da tecnologia também, né? É
1: ex exatamente curioso que as soluções de tecnologia Aí, elas são cíclicas. É, os conceitos acabam voltando. É, por exemplo, a gente tem o conceito de ED, que, que vai ser aplicado de forma diferente, mas já, é, já visto na década de 80, começo, começo da década de 90. O, a Cláudia, a gente viu um conceito parecido com os birôs no final da década de 70 e 80. E, então, tem um, 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 um certo giro, né, em, em cima do mesmo tema a gente viu virtualização na década de 70 e ela voltou na década de 2000 então, coisas que que vão vão e voltam não tão algumas não tão inovadoras mas com tecnologias muito muito atualizadas né mas de fato é, é, é uma boa comparação que você fez
0: uma outra comparação que você falou que você deu aqui que veio insight é será que a computação em nuvem ela tá mais associado à indústria da moda que também vive dos ciclos <risos> que a moda vem e vai, ela volta, ou é um estilo de tecido, um pano, uma estampa um e ela vive muito nesse conceito, é moda é outono, verão e inverno, a computação em nuvem vive, ou a computação em geral também vive disso?
1: É, é o, que eu, o que eu falei, se a gente está numa viagem é, daqui para Nova York, estamos em Goiânia ainda se de São Paulo, Nova York, a gente está passando ainda no comecinho e não tem como dizer, esta vai ser a tecnologia isso vai ser o vento favorável daqui até o final da viagem Vai acontecer de tudo, vai ter, eu diria, outras, outras tantas tecnologias que vão dizer eu sou a solução de todos os seus problemas, mas de fato não, porque a ampliação é muito grande do conhecimento, tem uma coisa que, que é impressionante, eu gosto muito de falar nisso, eu não sei se você sabia, eu, eu posso até mandar depois para você o, o link dessa informação, mas 90% de todos os cientistas jamais formados pela humanidade, em toda a sua história, estão vivos. 90%. Nossa. Agora, a questão toda é saber o seguinte, de onde vem a próxima inovação? 90% está vivo, está produzindo, está inventando coisas aí neste momento. Então, as inovações, as coisas pipocam onde você menos espera. Recentemente, aqui na Netflix, eu assisti uma série coreana, a outra, alemã, e gostei muito de uma russa. A questão toda é de onde vem a inovação, de onde vem a nova ideia? Onde vai surgir? O mundo está tá, tá aberto para isso surgir em qualquer lugar e de uma forma completamente surpreendente, que, como você menos espera, transformando até a forma como a gente encara um programa de TV, como a gente encara uma experiência é, de série, por exemplo. Isso surge de qualquer lugar. Qual vai ser a próxima cloud ou o próximo uh, jeito de usar? Uh, 5G, difícil saber, vai pipocar de algum lugar aí, e é lindo ver isso, mas é, é de certa forma, assustador, porque, como eu disse, essa automação ela é maravilhosa, mas ela vem a um custo.
0: Exato, exato. Isso é a questão do, do, do empreendedorismo e da inovação, a gente percebe que tem vários casos aqui no Brasil, em diversos estados, que só não ganhou escala porque o modelo de negócio não permite, né? Tem um empreendedor que conseguiu desenvolver um shampoo, um creme mais específico, né? Para seu tipo de pele, para seu tipo de cabelo. Tem um outro que conseguiu desenvolver um aplicativo que ajuda mais o vizinho. Então, mas independente do tamanho da inovação ou do tamanho do empreendimento, precisa de solução. Precisa de tecnologia para sustentar. Sem tecnologia hoje, assim, é tudo literalmente no lápis e papel. E não tem mercado mais para isso, né? A não ser quem produz o lápis e o papel.
1: Não, e, e diga-se passagem, esse aí está com algum problema né? para encontrar quem vai comprar lápis e papel hoje em dia. E o curioso é que a gente acaba como reféns da tecnologia, porque num, num, é muito difícil hoje, um debate que eu tenho é, em, em vários grupos, é muito difícil hoje resistir. Porque tem, tem gente que diz assim, não, mas eu vou me manter pouco afastado disso, eu quero isolamento, em algumas situações quando, quando diz respeito à sua vida privada, é até possível, mas quando você fala da sua vida profissional, é muito difícil, é muito difícil eu hoje não usar uma mensageria, eu vou perder contato com a minha empresa, eu consigo ser muito produtivo, e agora a automação que eu mencionei, ela vai ser uma necessidade, quem disser, eu não quero ficar dependente de uma, de uma secretária eletrônica, vai perder produtividade eu faço brincadeiras do tipo assim, ó, você é, vai a uma reunião e marcou uma reunião. A sua secretária eletrônica pode dizer para você, Gilson, não se desloque porque primeiro o trânsito não está permitindo, segundo que veio uma chuva é, em, em tal lugar, terceiro que a sua reunião na sequência é, não, você não vai conseguir chegar e ela em nível de importância é mais do que a primeira que você tem. Então, quer que eu ligue para lá e avise que você não vai poder? A secretária vai fazer isso. Enquanto que a pessoa que não usa, usar a secretária eletrônica vai se deslocar, não vai conseguir chegar na primeira reunião, vai perder a segunda e vai perder produtividade. Ou seja, vou dizer não? Alguém vai poder dizer não? A produtividade de um e vai vai ser completamente diferente da produtividade de outro. E aí, o que conta, de fato, é um funcionário produtivo. E a pergunta é, como é que se vive num mundo em que você, de fato, como ser humano, faz ser dependente da máquina para ser produtivo? Vai ser inescapável.
0: Sem dúvida. Eu me me recordou uma história rápida aqui, uma anedota, bem que o meu avô, já falecido, mas... É, quando eu visitava, ele sabia exatamente todas as linhas de ônibus e todos os horários que os ônibus passavam na casa dele, lá no Rio de Janeiro. E era super curioso. Eu tenho, um, eu moro aqui perto de casa, eu não faço a menor ideia quais são as linhas de ônibus que passam aqui em casa, mas quando eu preciso usar, eu consulto um aplicativo, <risos> que ele me diz qual é a linha, qual é o horário, qual é o valor da passagem, se aceita dinheiro no cartão. Então, assim, é uma relação totalmente diferente com o mundo externo, né? com o mundo real que eu preciso sair e me locomover. E e hoje, obviamente, também tem uns aplicativos para chamar carro, táxi, Uber, enfim, todos esses, ah. esses aplicativos de plataforma. A, a relação, de fato, a tecnologia ela vai se, se enfronhando, se entranhando na sociedade de tal forma, que, óbvio, que a gente tem que trazer sempre, potencializar o, o lado positivo dela e transformar a nossa vida de uma forma e enfim, potencializa também a nossa nossa vida, né? De facilitar o nosso dia a dia também, né?
1: Exatamente, exatamente. Mas é o, o que eu aponto também, Vinícius, é com é quão profunda vai ser a nossa interação e a nossa dependência. É, eu, eu tenho discussões aqui em casa com relação ao que ao, esse, essas mídias sociais e o que é, o que essa relação que temos com, com os nossos smartphones fez com a sociedade, né? Tem tem gente que vai num, num restaurante restaurante família inteira, tá cada um falando com alguém, ninguém se comunica na mesa, Isso são são os, os exageros. Meu comentário é, rede social e o que a gente está vendo hoje em relação ao que vem por aí não é nada, se preparem para o a próxima onda, a próxima onda ela vai ser bem, bem complexa para a psique humana, vai ser bem difícil, então há que se treinar com essa aí a nossa resiliência. Há que se treinar a, a nossa relação, é, entender claramente onde a gente vai deixar entrar e onde não, que controle nós temos. Se perdemos o jogo com um mero é, serviço de, de mensageria e uma rede social simples, se perdemos o controle com isso, a próxima onda vai levar aqueles que perderem esse controle de forma muito fácil porque vai ser devastador o efeito para aqueles que não conseguiram, nesse teste inicial aqui, ter domínio sobre o efeito da tecnologia em sua, suas relações pessoais. Porque o que vem por aí é bem pior. Nesse sentido, desafio
0: Exato, exato. A gente tem que se acostumar com as coisas. Agora, Gilson, uma coisa que é interessante é que o Gartner também ele acaba drivando e dando o norte e criando diversas coisas em relação a, ao mundo corporativo e é, ainda assim, uma... Uma, uma boa referência de leitura para quem está querendo entender um pouco mais desse processo. E aí ele fala muito da questão da automação em alta escala, né? Você já comentou muito aqui. Quanto mais a gente fala de Big Data, computação em nuvem, Edge, 5G, inteligência artificial, tudo isso humanamente eu não consigo meter a mão e programar tudo e fazer tudo e conectar tudo, e integrar tudo manualmente. Tem que ter essa automação, né? Então, eu acho que como grande aposta-se para os próximos anos, é ter um direcionamento, é ter um olhar crítico para a automação. Você também vê isso, que a automação em alta escala faz sim parte do, do ecossistema dos negócios para to tornar algo muito mais sustentável. É,
1: eu diria que sim. É, e eu resumiria é, o futuro como um futuro que no médio prazo é, vai ser afetado por inteligência artificial, sim, mas é, eu diria que não tanto Uh, essa é uma aposta pessoal, quanto à automação num primeiro momento. A automação, ela deve vir conectada com alguma inteligência artificial, mas o efeito da inteligência artificial de, é, que vai ser muito pesado na humanidade, vai demorar, tardar ainda uns 15, 20 anos, do meu ponto de vista. Ela está avançando, mas o impacto profundo vai ser daqui a 15 anos. E a automação é mais rápida, ela vai acontecer é, mais rápido. Com muito apoio de algumas é, funções de inteligência artificial, ainda rudimentares, mas bacana, a gente vai ver alguma coisa acontecendo, mas o, o futuro de inteligência artificial de 15 a 20 anos, ele é absolutamente impressionante. Tem alguns livros que chegam a ser assustadores com o que é possível e imaginar é, no médio prazo, mas volto a dizer, automação, concordo contigo, automação é, nos ambientes produtivos, automação doméstica, automação de, de processos é, elementares e até mesmo daquelas é, funções de marketing que a gente está bem Está começando a ver, deve deve se ampliar para você ter objetivos de, de consumidores mais bem selecionados, mais bem qualificados, marketing mais direcionados, tudo deve avançar muito rapidamente. É um misto de automação e inteligência artificial, sim, mas é, é inteligência artificial, no ponto que estamos, é, ainda é basicamente pura estatística muito bem aplicada, mas eu acho que no futuro vai para outra dimensão. Hoje, hoje ainda é estatística bem aplicada e que vai ser, ser útil. Eu diria que inteligência artificial estatística vai ser útil. Nos próximos anos, sim, de fato.
0: Hoje o nosso bate-papo é, é o futuro do presente, né? Que a gente tá aqui trabalhando algumas ideias, mas se a gente falar do futuro do futuro, seria uma grande revolução também a tal da computação quântica, que, assim, já vem, não é um tema novo, nem na academia, nem no mundo corporativo, mas quando pisar forte em soluções que você vai ali e compra rapidamente, aí a gente viu que o jogo mudou. Totalmente, né?
1: Ah, Vinícius, aí somemos algumas coisas. Somemos isso que você comentou, é, computação quântica, que vai, vai gerar, inclusive, um problema gravíssimo de segurança, que a gente vai ter que reinventar a segurança da informação. É, nós temos a velocidade do 5G vindo aí, a China já testando 6G. Então, ou seja, já, já tem tecnologia... <risos> vindo por cima dessa, e 5G já vai ser revolucionário. A gente tem edge Computing, a gente tem Cloud Computing, a gente tem tudo misturado e, volto a dizer, 90% dos cientistas jamais formados pensando com tudo isso à disposição. O que vem por aí é impossível de prever coisas muito boas, coisas formidáveis e outras coisas assustadoras, porque vai mexer no emprego, aí a humanidade vai ter que achar a solução, vai aumentar a produtividade do campo, vai aumentar a produtividade é, nas fábricas, vai, de fato, melhorar bastante o nosso acesso a bens de consumo. Agora, tem que ver como é que a gente é, relaciona isso a, ao ambiente, o meio ambiente, a, a questão social, como é que a gente avança isso sem redução drástica de emprego, sem macular ainda mais o nosso meio ambiente. Então, ESG, que, que é um grande tema empresarial, precisa estar na pauta de, de todo esse processo de evolução. Nós precisamos fazê-lo sem que isso custe mais do que está custando ao meio ambiente, a, a, ao emprego e, de, de certa forma, a, ao próprio capitalismo aí que pode ser afetado. É, fortemente e pode gerar um efeito terrível aí na sociedade. É, soluções como renda renda universal, coisas do gênero podem de alguma forma atenuar, mas tem que ser aplicado de forma correta para a gente não gerar um um problema social gravíssimo e que a gente não tem nem pensado em solução para isso.
0: Tem uma máxima que a gente sempre fala da área de tecnologia que a gente resolve, a gente responde uma pergunta e cria duas, três a mais, né? Nunca é definitivo, nunca é conclusivo, né? E de nada é exato, é muito mais humano e uma reação do contexto humano do que o zero e, e, e um ali do, do corrente ou sem corrente, energia sem energia, é nada. É nada perante o que a gente vê do reflexo da sociedade. E eu acho que a computação tem muito disso. né? De resolve muita coisa, eu... mas também abre possibilidade para tantas outras. Essa
1: abertura que surge com a tecnologia disruptiva, como a gente viu aqui, ela é, encontra um ser humano despreparado para absorvê-la de forma é, é, tranquila e sem grandes efeitos. Por exemplo, é, o, o que a gente debate aí na desconexão das famílias, apesar de estarem juntos porque estão... Com, com algum equipamento na mão que permite é, absorvê-las, né? E, e, e alguns até são feitos para absorver, feitos para viciar, é, encontra uma baixa resistência na psique humana, porque é uma novidade e a, a gente não está preparado para ela. O, o grande desafio para as próximas tecnologias é ver se a gente se prepara com essas e vence essas. Por isso que eu disse, Gil, se a gente está perdendo para um, um, um mero grupo de WhatsApp, quando surgir o metaverso aí e você vai ter uma identidade num mundo completamente virtual, cheio de alternativas, a pessoa pode se perder dentro desse mundo e não saber sair dele ou viver fora dele. Então, ou seja, se a gente se perdeu com o WhatsApp, imagina o que vem por aí. Como é que a, como a, a, a psique humana vai lidar com o que vem por aí? Você deu, citou... Citou a questão do ônibus, né? Sim. Em, em breve, você vai dizer assim, ah, eu tenho que pegar o ônibus 452 que passa daqui a 10 minutos e ele está chegando. A tua secretária vai dizer assim, mas por que você vai pegar esse ônibus? Eu sei que você vai comprar chocolate lá, você não quer que eu mande chocolate que já... Na verdade, você <risos> não quer receber o chocolate que eu já mandei porque eu sabia que você ia querer? <risos> o moto está chegando. Não quer é só velho. pagar.
0: Esse futuro, esse futuro do futuro eu vou aguardar e vou ficar é, registrado exatamente. aqui. Quando chegar esse momento... Eu vou, Gilson, ó, tá aqui. Eu tô, inclusive, já, a, a minha inteligência, a minha assistente virtual aqui já tá mandando para a tua casa o chocolate. Não, na verdade, eu já recebi e já comi. Pois é. Só vai receber uma notificação, né? É bem isso. É. Mestre Gilson, eu queria por demais agradecer a sua participação, mas eu sempre faço uma uma pergunta aqui de encerramento para os meus convidados, que é, a gente fala muito de computação em nuvem, mas é o lado pessoal mesmo, não tem, não tem case aqui, é, que é uma pergunta ah. muito simples, mas que dá todo o nosso contexto, do nosso bate-papo. Então vamos lá, para o Gilson, o que, que é computação em nuvem?
1: É, é uma resposta à escala. A escala surgiu, e ninguém planejou, mas ela surgiu, e o mundo reagiu... É construindo a nuvem, construindo a cloud. E ela tem desdobramentos é, numa direção que, que ainda precisa seguir atendendo, mas ela tem concorrentes, como o Edge Compute, em algumas situações que ela não atende, e ela vai ter o seu papel, principalmente para modernizar os, os workloads, ou, ou seja, as aplicações que foram desenvolvidas com outras tecnologias, ela, a, a nuvem vai poder dar uma solução de modernização que a, a, resolva a questão da elasticidade necessária, e com o 5G, talvez com com a latência que se espera. Então, ou seja, ela tem um papel muito, muito grande para reduzir custo, aumentar a escala e, e vai ser, talvez, a grande solução de infraestrutura do futuro com o open source dentro, porque aí você reduz custo e resolve o problema que hoje as empresas têm com uma tecnologia dentro de casa super sofisticada que é difícil escalar, difícil manter. A cloud pode resolver a maior parte desse problema. Não é panaceia, mas, de fato, veio para ficar e a gente vai surfar essa onda uh, enquanto ela estivesse é, ap aparentando, A Red Hat está fazendo isso aparentando, uma solução factível, viável e importante para as empresas.
0: Satisfação enorme poder ter batido esse papo contigo, Gilson. E acho que quem tá acompanhando o episódio, assim, tá gostando e gostou, assim como eu. É um daqueles episódios que a gente vai rebobinar todo aqui. <risos> Clicar em voltar e assistir de novo. Vários insights, várias, várias ideias. E realmente a gente fala do futuro e do presente, mas que futuro é esse? Que presente é esse? Mas enfim, muito obrigado aqui em nome do Papo Cloud É um episódio que eu sinto uma honra enorme né, de estar podendo gravar e poder compartilhar isso com toda a comunidade. E até a próxima oportunidade, Gilson. Vinícius,
1: muito obrigado pela oportunidade. Foi um grande prazer estar aqui com você e com os seus ouvintes. Prazer. Conte comigo.
0: E aí, o que você achou do bate-papo com o Magalhães? Um sentimento que eu tenho ao terminar esse episódio que poderia durar pelo menos mais uma hora tranquilamente. Foi um bate-papo super rico, leve, mas repleto de insights. Uma verdadeira aula aqui em podcast. Você teve alguma ideia sobre o que a gente discutiu aqui no nosso episódio? Comenta lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers, bit.ly papcloudtelegram Vai ser muito legal a sua interação por lá também. E lembre-se, se você gostou desse episódio... Outra pessoa vai gostar também, compartilhe nas suas redes sociais. Ah, se quiser interagir aqui com a gente, através do nosso número do WhatsApp, é bem simples, 81-7313-9822. E aí, tá na nuvem? Mais um produto, com a edição Senhor A...